0: Als we denken aan de Tweede Wereldoorlog, denken we vaak aan de gruwelen die hier in Europa gebeurden. Maar helaas staan we vaak niet stil dat er aan de andere kant van de wereld ook heel veel mensen geleden hebben. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Bookarec, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met de Nederlandse Birgit Treipel, die een boek schreef over het bijzondere leven van haar vader Victor. Victor groeide namelijk op in Nederlands-Indië als kind van een Oostenrijks-immigranten-echtpaar. Maar omdat Oostenrijk deel uitmaakte van het Duitse Rijk, werden Victor en zijn familie bij het uitbreken van de oorlog gezien als de vijand. Alles werd ze afgenomen en ze werden zelfs opgesloten in Nederlandse kampen. Jaren later vertelde Victor aan zijn gezin wat hij allemaal in die tijd heeft meegemaakt en dit indrukwekkende verhaal is de basis geworden voor het boek Schuilen tussen bamboe. Vandaag mag ik in de Boekenrek-podcast de auteur verwelkomen van het indrukwekkende en waar gebeurde verhaal Schuilen tussen bamboe, Piggy Treipel. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk ja, hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je, dat je even bij ons wil zijn om, om te komen praten, helemaal vanuit Canada. Ja. <laughs> Hoe is het?
1: Het is helemaal goed hier. Ja, ik uh, zit in quarantaine, want ik ben uh, net van uh, British Columbia naar Nova Scotia gevlogen. En hier uh, is het nog gesloten. Dus uh, ik moet even veertien dagen binnen blijven.
0: <laughs> en hoe heb je de, de afgelopen maanden een beetje beleefd? Hoe is de situatie daar in Canada?
1: Nou, het was in, uh, in maart was er wel even paniek. Um, toen er een uitbraak was. Wij waren toen in BC. En toen was er een uitbraak in Vancouver. In een, uh, een uh, huis voor uh, een, een, een hospice van uh, oude mensen. Ja. En... Um, toen uh, leek het alsof dat uh, vanuit Washington State uh, over zou komen, omdat daar een hele grote uitbraak was. Uh, maar gelukkig kregen, we, kregen ze dat heel snel onder controle. En er is een dokter hier, uh, die heet Dr. Bonnie Henry. Uh, die is helemaal beroemd geworden door hoe ze die crisis heeft uh, uh, onder de loep genomen en behandeld. En, en ze heeft... Uh, um, zeg maar um, ...restricties uitgevaardigd... Uh, die wa ...waar we ons allemaal aan moesten houden. Um, en de, de aantallen uh, gevallen gingen direct naar beneden. Dus dat was eigenlijk uh, geruststellend. En waar ik woonde, in, uh, of waar ik woon... ...in Nelson... ...daar, is, uh, daar was helemaal eigenlijk niks bekend. Dus um, ik, ik kan me niet uh, herinneren in, in die hele periode... ...dat er iemand uh, ziek was in mijn omgeving. Okay. En, uh, en we zijn ook nog verhuisd in die tijd, dus we waren lekker druk. En, uh, <laughs> en ik heb mijn boek gecorrigeerd in die tijd. Dus uh, ik was van de straat.
0: <laughs> maar je hebt je in ieder geval niet onveilig gevoeld in die tijd?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee, nee. absoluut niet. Er is ook veel ruimte hier, weet je. Het is, uh, uh, er is plek om uh, te gaan wandelen met je hond zonder dat je mensen tegenkomt. Dus uh, ik heb me nooit uh, opgesloten gevoeld.
0: Want, uh, want ja, voor jouw boek, uh, Schuilen tussen Bamboe... Uh... Gaan we, ga je eigenlijk 75 jaar terug in de tijd? Ja. Uh, ja, dus niet echt iets wat jij uit de eerste hand kan zijn. Het is niet uh, jouw biografie natuurlijk. Uh, het gaat vooral over jouw vader. Uh, en, en over zijn leven in Nederlands-Indië, 75 jaar geleden. Kan je een beetje, zonder te veel te verklappen van het boek... een beetje te vertellen wat daar toen gebeurd is?
1: Uh, ja. Uh, het is, mijn vader heeft een, uh, een intrigerend leven... Uh, gehad en nog steeds. Uh, hij uh, is inmiddels 89 jaar en nog in uh, goede doen. Uh, hij is geboren in Bandung in Nederlands-Indië in 1931 en uh, hij was kind van uh, een Oostenrijks echtpaar. Um, dat Oostenrijkse echtpaar was geëmigreerd uh, naar Nederlands-Indië in 1910. Um, en ze hebben daar een, uh, na verloop van tijd een hotel gesticht. En dat hotel uh, dat groeide en groeide. Mijn vader groeide daarop. Um, maar op een goed moment um, um, verloor hij, om te beginnen, beide ouders in 1939, in december. En dat was natuurlijk vlak voor uh, dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak in mei uh, 1940. En hij uh, is dus als wees door de oorlog gegaan omdat hij Oostenrijker was, heeft de Nederlandse staat uh, iedereen uh, die uh, een, een Duitse of Oostenrijkse of Hongaarse of Tsjechische achtergrond had uh, tot uh, staatsvijandelijk uh, uh, burger um, gebombardeerd. En dat betekende dat al hun bezittingen, inclusief hun hotel, uh, werden geconfiskeerd en vervolgens uh, gedurende de oorlog verkocht. Ja. En dus dat is het begin van het verhaal. Ja.
0: Dat is al een heftig begin.
1: Dat is al een heftig begin, ja. ja.
0: Maar eigenlijk werd, werd jouw vader en zijn familie, werd dus uh, eigenlijk gezien als de vijand.
1: Ja, ze werden gezien als de vijand. Terwijl ze uh, al sinds 1910 in Indonesië, of Nederlands-Indië waren. Um, en uiteraard, waar, ze hadden Oostenrijkse paspoorten. Um, maar... De Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld is volledig aan hem voorbij gegaan... omdat Oostenrijk neutraal was in die tijd. Ja. Oostenrijk was natuurlijk door de Duitsers ingelijfd in 1938. Maar daar hadden ze helemaal niets mee te maken naar hun beleving. Zij leefden hun leven in Nederlands-Indië. Ze waren geziene burgers. Ze deden mee aan activiteiten in, het, in de omgeving... en in, ter verbetering van, van hun community... En uh, men, uh, ze gingen naar de kerk, mijn oma was gelovig. Dus ja, dat, uh, dat werd uh, ineens een hele andere situatie toen de oorlog uitbrak.
0: Ja, hoe, hoe was dit uh, voor jouw vader?
1: Nou, voor mijn vader, denk ik, uh, veranderde er niet gelijk uh, iets. Uh, wat het, de grootste verandering natuurlijk voor hem was, was dat hij beide ouders kwijt was. Ja. Um, maar wat, uh, wat voor hem uh, op, op een gegeven moment wel veranderde, was dat, dat hij zijn mond moest houden. Uh, want hij mocht geen Duits spreken. Terwijl die, Duits was natuurlijk thuis de voertaal. Maar hij zat op een Nederlandse school, dus hij leerde gewoon Nederlands. En met uh, Indische vriendjes en vriendinnetjes sprak hij Maleis. Uh, dus ja, uh, hij, uh, hij voelde zich natuurlijk enorm beknot in uh, zijn vrijheid, want hij kon niet meer zomaar de straten op als, als kind. Um, uh, want het was gevaarlijk. En uh, hij mocht uh, geen Duits meer spreken. Dus hij leerde heel snel zijn mond houden.
0: Ja. ja maar ik bedoel, als, als kind, en zeker als je dan bij de ouders verliest en dan zoiets gebeurt, dat moet ook natuurlijk heel onwerkelijk voelen.
1: Ja, nou, zo heeft hij uh, niet uh, zeg maar tegen me gezegd, maar natuurlijk is dat zo. Uh, ja. Hij... Hij had een tante uh, die uh, altijd al in dat hotel uh, was. Uh, en die heeft uh, hem onder uh, haar vleugels genomen. Uh, dus hij werd wel altijd opgevangen. Maar ja, hij was bij de ouders kwijt, dus hij was wees. Ja. En ja. hij was zo jong dat hij. Uh, als ik nu met mijn vader erover praat, dan realiseert hij zich bepaalde dingen nog wel. Uh, maar het is, uh, t, t, sommige dingen zijn heel erg ver weggestopt geweest in zijn, uh, in zijn geheugen.
0: Ja. ja, want dit is natuurlijk wel iets, wat, wat ook al heeft hij het heel ver weggestopt, ik kan me voorstellen, is iets wat je je hele leven meedraagt, natuurlijk als je de, als je de oorlog hebt meegemaakt en uh, uh, gewoon zulke heftige dingen op jonge leeftijd meemaakt. Hoe heb jij dat als zijn kind ervaren in jouw leven? Merkte je wel dat er iets in hem zat wat gewoon ja, wat verborgen zat?
1: Um, ik denk het eigenlijk niet. Um, hij, het, het is niet zo dat, dat hij uh, trauma's had die, die op zijn kinderen heeft overgebracht. Maar wat ik wel merkte was dat mijn vader uh, behoorlijk zwijgzaam was. Um, en hij is eigenlijk pas gaan praten nadat hij uh, lichamelijke klachten kreeg. En hij was uh, docent uh, Duits op de middelbare school en op een gegeven moment uh, viel hij flauw voor de klas. En uh, Toen is hij uh, aan alle kanten medisch onderzocht en um, ze konden helemaal niets vinden. Toen is hij uh, uiteindelijk met een psycholoog gaan praten die hem zei, uh, ga je levensverhalen opschrijven. En dat is hij gaan doen met vallen en opstaan, want in het begin kwam er helemaal niks. En vervolgens kwamen er twee regels. En hij vertelde me dat op een gegeven moment, uh, kon hij bijna niet meer ophouden met schrijven. Uh, dat document heeft hij uh, aan ons gegeven, aan mijn broer en mij. En dat uh, hebben we natuurlijk gelezen. Uh, en daar hebben we hem heel veel vragen over gesteld. Dus toen begon hij eigenlijk pas te praten over zijn verleden.
0: Wat, wat had dat voor invloed op jou, dat je, dat je dat verleden opeens zo kon lezen?
1: Ik vond het zo indrukwekkend. En het, voor mij betekende het ook dat ik dat verhaal al wel, wel tachtig keer van hem wilde horen. Want het is een ingewikkeld verhaal. En uh, een heleboel feiten moest ik wel, wel drie keer horen. Wilde het echt bij me landen. Maar ik heb uh, eigenlijk direct nadat ik het verhaal hoorde... Ik zat op de middelbare school... Um, heb ik me voorgenomen om er een boek
0: over te schrijven. Zo toen al.
1: Ja, ik was, uh, ik denk dat ik in het jaar 17, 18 was... toen ik uh, tegen mijn beste vriendin zei... ik ga uh, een, een boek schrijven over het verhaal van mijn vader. En dat kan ze zich nu nog herinneren. Dus dat, is ook, <laughs> dat staat ook in het voorwoord. En ik sprak haar onlangs en toen, uh, toen kwam ze erop terug. Toen zei ze, ja, dat boek wilde je al schrijven op de middelbare school. <laughs> dus het is wel leuk dat ze zich dat herinnert.
0: Maar dat is dan ook echt iets wat jij natuurlijk dan je hele leven gewoon met je meegedragen hebt. Van, ik wil dit schrijven.
1: Ja, ja. En op de een of andere manier had ik de rust niet. Want ik, uh, ik was druk met mijn eigen leven en uh, met banen en werk. En ik heb een eigen bedrijf gehad in Nederland. Dus ik, op de een of andere manier had ik de rust niet om te gaan zitten en te schrijven. En <coughs> dat heb ik hier in Canada pas, uh, pas kunnen doen.
0: ja. Maar hoe was, jullie, uh, je zei, uh, jouw broer en jij kregen toen die, die, dat verhaal, zijn verhaal te lezen. Ja. Um, was dat iets wat hij makkelijk deelde met jullie? Dat je dacht van nou, lees dit maar.
1: Ja, dat was, dat was eigenlijk vrij gemakkelijk. En hij was ook, um, toen hij het eenmaal aan ons vertelde, wij zijn natuurlijk zijn directe uh, gezin. Um, en mijn moeder heeft hij natuurlijk heel veel verteld. Um, was het denk ik een opluchting voor hem, dat hij dat kon delen. Um, maar het was nog een heel feitelijk verhaal. Er, waren, er zat geen geursmaak of uh, gevoel uh, in. Uh, ja. Hij had, had gewoon opgeschreven hoe de dingen gegaan waren. Ja. En dat verhaal was eigenlijk de basis uh, voor een reis die we gemaakt hebben met z'n vieren als gezin uh, in 1990 naar, uh, naar Java. En daar hebben we oude plekken van zijn, uh, uit zijn verleden opgezocht. Onder andere het hotel dat er nog steeds was. En zelfs bijna uh, nog uh, 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 op het oude hotel leek. We hebben daar in een van de cottages uh, gezeten met z'n allen. En ik heb in de tuin gezeten in een rotanstoel waar ook mijn oma ooit gezeten heeft. Oh. En die twee foto's lijken ook heel erg op elkaar. <laughs> Dus dat was echt... Uh, ja, dat was prachtig om dat samen met hem uh, te doen. Uh, dus ik heb, ja, ik heb altijd de wens gehad om dit boek te schrijven.
0: Ja, maar was dat uh, confronterend voor hem? Dat hij dat opeens weer op de plek was waar het allemaal gebeurd was?
1: Oh ja, ja. Het was heel emotioneel. Uh, en hij uh, heeft ook één oude vriend uh, nog uh, gesproken... met wie hij altijd mijn lijst sprak. En uh, hij... Dat was zo verbazingwekkend. Hij schakelde in no time over uh, op Maleis. En ik had hem nog nooit Maleis horen.
0: Oh, wow.
1: <laughs> ja, dus dat, dat kwam ineens allemaal uh, terug.
0: Ja, oh, dat lijkt me een, een vreemde gewaarwording dan.
1: Ja. Ja. ja, dat was heel mooi om te zien.
0: Maar dan zeg jij op je zeventiende: van ik ga dit uh, verhaal opschrijven en uh, tot een boek verwerken. Ja. Um, en dan, en dan heb je het, wat je zegt, drie jaar geleden ben je het dan ook daadwerkelijk gaan doen. Ja. Uh, daar zit een aardig wat jaar tussen. 80. Uh, met... Ja. <laughs> Dacht hij niet van, uh, joh, uh, ik heb dit verhaal toch aan je verteld. Uh, na al die jaren kom je er weer zo op terug.
1: Ja. Nou, hij zei tegen me, uh, uh, wanneer ga je het nou eens echt doen? En uh, toen zei ik, ja, daar heb je gelijk, kind. Je bent nu inmiddels 85. En ik realiseerde me ook dat... Uh, ...daar heel veel van uh, zijn oude vrienden al aan het overlijden waren. Mensen ja. die met hem in Indonesië gezeten hebben in die tijd. Um, dus was, het was eigenlijk het uur uur uh, Want je weet nooit hoe laat het is. En, en ik was zo blij dat hij er nog uh, was en nog steeds is. Want zoveel details die ik in het boek heb verwerkt, waren gewoon uh, onvindbaar, uh, niet in zijn stuk verwerkt. En, uh, en uh, ja, die had ik gewoon uit mijn duim moeten zuigen. Uh, en nu heb ik uh, uit eerste hand interviews uh, met hem afgenomen. Yeah. Uh, ik ben eerst een half jaar met hem uh, via Skype, want hij woont in Frankrijk en ik natuurlijk in Canada. Uh, ben ik uh, Skype-gesprekken met hem gaan doen, iedere maandag. En dat hebben we een half jaar gedaan. En op grond daarvan ben ik gaan schrijven.
0: Hoe was dat voor hem? Dat, dat, jij, uh, dat hij gewoon nu echt wist van, nou ja, hij herinnert jou eraan van, of motiveert je eigenlijk, van uh, wanneer ga je het nou eens doen? Uh, en dan, uh, ja, ik kan me voorstellen voor hem op, op die leeftijd natuurlijk ook, dat er aardig wat details opeens naar boven komen die hij misschien al verge dacht vergeten te zijn.
1: Ja, er was heel veel wat hij vergeten was. Dan zei hij, ja, dat kan ik me niet herinneren. Maar dan ging ik dingen opzoeken online. En die ik dan naar hem e-mailde. En dan zei hij, oh ja, zo was het. En dan kwam er heel veel boven. En dan kwamen er ook weer nieuwe verhalen boven. En uh, gebeurtenissen die hij uh, uh, in zich ineens herinnerde. Dus yeah. dat, dat was echt prachtig. En, uh, maar dat boek is voor hem echt iets wat... Uh, hij, hij rolt van de ene in de andere verbazing, vertelt hij me. <laughs>
0: En hoe, hoe, Wat heeft dit gedaan uh, met de band tussen jou en je vader?
1: Nou, Die is, die is enorm verdiept. Uh, ik had altijd al een goede band met mijn vader. Uh, maar door, door de interviews af te nemen uh, kreeg ik natuurlijk zoveel meer informatie. En er waren ook momenten die uh, voor hem confronterend waren, waar we natuurlijk samen doorheen zijn gegaan. En, uh, dus ja, het was echt een onvergetelijke reis eigenlijk... die ik met hem heb afgelegd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je kan wel zeggen dat je hem ook beter bent gaan begrijpen als persoon.
1: Absoluut, absoluut, ja. ja.
0: En, en nou, nu uh, ligt het uh, boek uh, dan uh, in de winkel. Uh, en dan, dan is eigenlijk dat, dat verhaal wat, dat heel persoonlijk is... wat jullie als gezin uh, ja, hebben meegemaakt, hebben meegenomen in je hele leven... Uh, ligt er opeens voor iedereen om te lezen. Ja. Wat, wat, wat doet dat met jullie?
1: Nou, het is ontzettend spannend voor ons. Uh, het is een verhaal dat uh, een invalshoek heeft... Uh, die uh, zeg maar betrekkelijk nieuw is. Een heleboel mensen kennen natuurlijk verhalen over nederlands Indië... vanuit ofwel de Nederlandse kant of van de Indo-Europese kant. Maar een verhaal zoals dit verhaal, daar zijn er nog niet zo heel veel van. Um, en um, ja, wij zijn erg benieuwd natuurlijk hoe de reactie zal zijn op het boek. Maar het is al spannend genoeg dat er een boek is. En, uh, want mijn vader zei steeds, uh, ja, nou nu heb ik een verhaal geschreven. En ik heb hem uh, op een gegeven moment de final uh, draft van mijn manuscript uh, overhandigd. Um, maar dat het echt een boek zou worden uitgegeven door een uitgeverij als HarperCollins, dat had hij zich helemaal niet kunnen voorstellen.
0: Nee, maar je zegt dit is eigenlijk een, een deel van de geschiedenis ook waar eigenlijk nog niet zo heel veel over gezegd en geschreven wordt. Ja,
1: de invalshoek is anders omdat ze de, als de vijand werden aangewerkt.
0: Ja, denk je, denk je dat dit deel ook gewoon eigenlijk gewoon te weinig aandacht krijgt?
1: Nou, ik denk dat het uh, heel weinig aandacht in het verleden gehad heeft. Uh, en ik denk ook dat er nu nog niet heel veel over bekend is. Maar mijn vader voelt zich in heel veel opzichten zoals de Indo-Europese gemeenschap zich voelde na de oorlog. En iedereen werd gewoon verzocht om zijn mond te houden. Um, want in Nederland uh, ja, vonden de Nederlanders dat de, de oorlog was daar veel erger geweest dan in, uh, in uh, Nederlands-Indië. Want het was daar warm en je kon daar toch de bananen zo van de boom drukken. En uh, weet je, dus de, 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 in Nederland uh, was natuurlijk een hongerwinter geweest en aten de mensen tulpenbollen. Dus het kon nooit erger zijn dan, uh, dan wat er in Nederland was gebeurd. Nee. Uh, en die hele groep van, um, van emigranten, die natuurlijk na de oorlog naar Nederland gekomen is, uh, dat, dat waren er meer dan 300.000, uh, daar voelde mijn vader zich mee verbonden. Hij heeft weliswaar geen Indisch bloed, maar hij uh, is een totok, zoals ze dat noemen. Dus een, een blanke Europeaan die geboren is in, in Nederlands-Indië. Dus zijn roetslagen daar. En ja. uh, in, in die zin is, is, er zijn er heel veel overeenkomsten met, uh, met de Indo-geweenschap.
0: Maar heeft hij, daar, heeft hij daar ooit moeite mee gehad? Van dat, dat, dat er inderdaad werd gezegd alsof de oorlog hier in Nederland erger was... dan wat zij daar hebben meegemaakt?
1: Oh ja, ja. Maar hij, weet jij, hij, toen hij klein was leerde hij al om te zwijgen. En uh, toen hij in Nederland kwam, uh, uh, zweeg hij opnieuw. Dus dat is ook waarom hij zijn verhaal zo lang verborgen gehouden heeft. Omdat hij gewoon verzocht werd om zijn mond te houden.
0: ja. Yeah. Denk je dat hij ooit een, een wrok heeft gekoesterd tegen Nederland... ook omdat ze gezien werden als de vijand?
1: Nou, ik denk wel dat er, wat, uh, dat er gevoelens waren van, uh, van on ontevreden zijn over uh, de situatie. Maar het, het uh, ironische van het hele verhaal is... dat hij uiteindelijk met mijn moeder getrouwd is, die Nederlandse is. En, uh, en hij is in Nederland gaan wonen en heeft zich uh, tot Nederlander laten naturaliseren... Dus hij heeft nu een Nederlands paspoort. En um, het, het, ja, dat, dat, is, uh, eigenlijk, dat is het eind van het verhaal natuurlijk. Dat hij um, uh, in het land is gaan wonen. Uh, dat zijn uh, familie alles afgenomen heeft.
0: Ja, nou er is wel een bepaalde, een bepaalde moed voor nodig.
1: Nou, dat vind ik ook, ja. Yeah. Ja. Maar hij had... Uh, weet je, hij had... Uh... Verbindend met de Nederlanders die in Indonesië waren uh, geweest. Of in Nederlands-Indië hadden gewoond. En met de Indo-gemeenschap. Hij kon bij de supermarkt Indische kruiden kopen. Uh, hij had veel meer met uh, Nederland en, uh, en de geschiedenis van Nederlands-Indië die daar leefde. Dan bijvoorbeeld met Oostenrijk. Ja. En, uh, hij was niet in Oostenrijk geboren. Uh, hij is er wel, na de oorlog is hij daar wel heen gegaan. Maar hij had daar helemaal niks mee.
0: Nee, precies. Dus dan voelde hij zich toch meer op zijn plek hier.
1: Ja, ja. ja.
0: Nou ja, het is, een, uh, het is een heel mooi boek geworden, Schuilen tussen Bamboe. En, en we gaan uh, niet te diep in op alle details. Daarvoor moeten mensen maar gewoon het boek lezen. Um, ja, wat, wat, wat hoop je dat mensen uh, hiervan meenemen als ze het boek hebben gelezen?
1: Ik hoop dat ze zich realiseren uh, ja, dat er een heleboel verschillende groeperingen waren uh, die... Um... Uh, ongewenst in de oorlog terechtkwamen en alles verloren hebben. Uh, dat de Nederlanders zich in sommige gevallen natuurlijk net zo gedragen als, als welke vijand dan ook. Uh, en dat, dat er een dialoog uh, zou moeten zijn uh, over deze dingen. Uh, en uh, de Indo-gemeenschap in Nederland heeft al jarenlang gelobbyd om die dialoog op gang te krijgen. Um, nu is er uh, 75 jaar uh, uh, vrede. Um, maar in Indonesië en in Nederlands-Indië in die tijd... Uh, heeft het tot 1949 geduurd voordat die vrijheid er kwam. Dus vier jaar langer. Vanwege de Nederlandse politionele acties en dat soort dingen. Dus um, de overheersing van Nederland duurde veel langer dan, uh, dan 1945. Um, en dat betekende dat, dat veel van die mensen, of het nou mijn vader was... Uh, of uh, de Indo-gemeenschap -uh, uh, niet in vrijheid leefde.
0: Nee, ze werden nog steeds onderdrukt.
1: Ze werden, uh, ja, ze werden onderdrukt of het uh, uh, was gevaarlijk voor ze, want er waren heel veel verschillende bewegingen gaande en de Indonesiërs wilden onafhankelijk zijn.
0: Ja. En Birke Trijpel, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor jouw uh, bijdrage in deze podcast vandaag.
1: Dankjewel, ik vond het erg leuk om er te zijn.
0: Wil je nou meer weten over het bijzondere verleden van de familie Treipel? Het boek Schuilen tussen Bamboe van Birgit Treipel ligt nu in alle on- en offline boekhandels. Of kijk even op harpercollins.nl En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Als je daar ook en meteen even een 5-sterren review achter wil laten, dan kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.